0: Hola estimados escuchas, estamos en una sesión más de conversando de todo un poco en la sección de personas interesantes En esta ocasión nos acompaña Giovanni Subiri Que bueno, a lo largo de este podcast se van a percatar de por qué es una persona interesante este, Giovanni, ¿cómo estás? Muy bien, gracias ¿Te podrías presentar
1: algo, no sé, datos generales? Claro este... Hablar un poquito de ti Mi nombre es Giovanni Giovanni Subiri Soy diseñador industrial Egresado de, del hábitat De la Autónoma de San Luis Potosí Nací en un pueblito de la Huasteca Que se llama Chapulhuacanito Pertenece al municipio de Tamasunchale Y pues vine a estudiar la carrera acá a San Luis En 2007 Terminé la carrera y pues acá me quedé ¿No? O sea, eres...
0: ¿Licenciado en...? Diseño industrial. En diseño industrial. ¿Qué, sí. Para los ignorantes, yo incluido, ¿qué, ¿qué es el Hábitat? Yo sí he escuchado del Hábitat, pero la verdad no tengo idea. El este... Hábitat
1: es la Facultad de Diseño de la, de la Autónoma. Ah, ok,
0: eso es el Está, Hábitat.
1: Ajá, así se llama la Facultad, uh -huh. la Facultad del Hábitat. Y hay arquitectura, diseño industrial, diseño gráfico, diseño del paisaje, uh -huh. y edificación, Bueno, no, todas las carreras ¿no? del que tienen que ver con el diseño. Yo, yo, yo tenía la
0: idea que era algo así como de, no sé, construcción,
1: como ingeniero civil,
0: de, de habitar, de casas, pensé no que era eso. Sí, que, que, bueno, yeah, no, si no, no es, el,
1: es el nombre de la facultad en sí.
0: Entonces eres de Chapulhuacanito. Sí. ¿Podrías hablarnos un poco de tu infancia y adolescencia? ¿Cómo fue? ¿Cómo la viviste? Este, ¿Dónde fue? ¿Fue buena? Platícanos.
1: Pues. Mi niñez, bueno, mi vida hasta los 18, antes de venirme acá a la carrera, pues fue ahí, en el pueblo, ¿no? Este, estudié ahí kinder, primaria, secundaria. Y la prepa la hice en Tamasunchale, a estar a 11 kilómetros realmente, ¿no? De ahí de del pueblo, y pues mi infancia fue, yo creo que bastante buena. Crecí en un lugar muy bonito, este mucha naturaleza, digo, pues es la huasteca, no sé, este, ríos, cascadas, árboles. Sí, te iba a preguntar eso, ¿qué nos puedes...? La, la comida, pues es maravillosa. Sí. este Y yo, pues viví en el pueblo, porque la familia de mi papá pues está exactamente en el pueblo, no en Chapul, y la familia de mi madre, mi abuelo y, y mi abuela maternos, viven en un rancho, en un rancho ganadero, como hora y media del pueblo. Pues era, era su casa, y la casa más cercana, no sé, estaba a dos kilómetros. Y por un lado, de la casa de mis abuelos, estaba el río, un, ahí un par de kilómetros de río colindaban con, el, ¿Qué, qué río es? con las tierras no sé la verdad cómo se llama el, el río. Hay un montón de ríos allá en la Huasteca. Sí, no, nunca he sabido cómo se llama ese. pero es un río que baja de, me parece que de Hidalgo,
0: Ajá.
1: y pasa por parte de, de ahí del, del pueblo, pero realmente pasa, pasa más como en el municipio de San Martín, porque está pegado, cuenta mi pueblo, está pegado... San Martín, Chalchicuautla. San Martín, Chalchicuautla. Mi pueblo colinda con San Martín y con San Felipe Orizatlán Hidalgo. Entonces no sé por ahí dónde venga el río, uh -huh. pero pasa por ahí abajo, ¿no? Y está más en el lado de San Martín. Y pues mis fines de semana me los pasaba allá con mi abuelo. Nos íbamos en bici, pues, andábamos a caballo, así. Aprendí a montar, aprendí a pescar. Ah, ¿también sabes montar a caballo? Sí. Y este, un poco de, pues la cacería y eso que. Pues es que se da ya en aquella zona. Sí, pues digo, a nosotros, luego me preguntan mis amigos y me y les digo que yo antes de aprender a caminar aprendí a andar a caballo, ¿no? <risa> y este, porque pues mi abuelo toda la vida a caballo, mi papá también. Es que es otra vida, diferente sí, a ya la de aquí de la ciudad. Ent entonces te subían al caballo y ahí te traían, era la, la carriola, ¿no? Sí. Y este, y ya cuando tienes cierta edad, pues te enseñan a disparar y te enseñan pues cosas que hacen pues como el jefe de la familia, te enseñan uh -huh. cosas de la huerta, de las temporadas de siembra. Sí, o sea, te enseñan cosas del campo, ¿no? Como a veces las C cosas del campo. ¿Cómo se llaman las plantas y todas esas cosas, no? Ah, te, van, te van contando y te van explicando. Y mi papá tenía la costumbre de decirme, esta planta se llama tal, ¿no? Y sirve para esto y esto. Que si tienes todos pues unas hojas de esta rama, ¿no?
0: O sea, toda una este, te, enseñanza te, completa, ¿no? Te Nada enseñan, más el eh, nombre.
1: Sí, o sea, te enseñan como qué son, para qué sirven, cuáles son venenosas, cuáles no, cuáles pican, cuáles no. Entonces, ¿cuáles te puedes comer? Ajá. Entonces, pues una para que no seas tan güey de que vas y agarras una que sí te vaya a dar <risa> sí, comezón, ¿no? Sí, pues una roncha, como la hiedra. Sí. Y es que
0: la mayoría de la gente conoce, por ejemplo, la capital de San Luis, y vienen de visita y pues bueno, la capital tiene su, pues, su lado bonito, su lado barroco y todo eso pero en realidad la parte así bonita es la huasteca es cascadas, ¿qué es selva o es este bosque? Es selva tropical es selva tropical, ¿verdad?
1: Sí ¿Y qué animales hay en esa zona? Pues hay un montón, no sé, armadillos, jabalíes, venados ¿Pelinos? Sí, hay uno que otro gatito. ¿Sí? Sí. Sí, pero pues tigrillos que llegas a ver, Ajá. pero muy poco. Que el gato montés, que cosas así, ¿no? Pero la verdad, esos se ven muy poco. Yo casi no los he visto. Hay mucho coyote. ¿Hay coyotes en la Huasteca? Sí.
0: Yo tenía Yo, yo un... tenía
1: entendido que eran nada
0: más en el Tiplana, pero... Yo tenía uno, uno de mascota. ¿Y lo domesticaste? Sí.
1: ¿Y si sí se puede domesticar? Sí. ¿Como un perro? Pues no tanto como un perro, sigue teniendo a su lado... Se, ¿Se queda con su lado salvaje? Sí, sí, se desaparecían los pollos de la casa, pero... <risa> se, los... se los comía, pero sí, ahí lo teníamos, que un amigo... Se encontró unos, como que estaban haciendo una construcción, algo así, y pues ahuyentaron a la manada, estaban como abandonados, y se los llevó a su casa y me dio uno. Y lo tuve ahí como tres, cuatro años, pero sí, lo cargaba y todo, pero sí tenía su lado dice ¿Murió de viejito? Se lo llevó un amigo a un rancho. Ah, y lo que luego se comía las gallinas de ese rancho. Pues sí, él tenía varios animales. Y pues ahí lo tenía suelto. Y, un, y Iba a la manada, un día se fue, a los 15 días regresó. Y De repente se fue y ya nunca volvió. Pasamos a otro tema.
0: Entonces dices que estudiaste en el hábitat de la autónoma. Sí. Lo que es diseño. ¿Y dónde aprendiste todo lo demás? Supongo que me comentaban que tomaste como diplomados o algo así de... Pues ¿De lo que haces? ¿Qué... ¿Qué haces? Bueno, porque estamos platicando y no tenemos imagen pero Giovanni no sé cómo decirle es un artesano, es un artista las dos cosas estoy aquí en su taller y Ojalá, ojalá que bueno, en el podcast le voy a pedir unas fotos para que vean su trabajo. Es bastante singular y de mucha calidad. Trabaja la artesanía, trabaja, estoy viendo, trabaja la piel, trabaja, hace lámparas y cosas que nunca había visto. Eso no lo aprendiste en el hábitat, ¿verdad? ¿O sí? Pues
1: parte, en parte podría decirse como los conceptos básicos. Sí, porque mi formación fue como diseñador ah, okay. ¿no? en, el, en el hábitat, sí, entonces sí. a los profesores les gusta decir que el diseñador industrial puede hacer diseñar desde un lápiz hasta un avión, ¿no? un, un maestro eso me dijo el ¿Sí o no? primer día de clases, pero bueno, necesitas especializarte, sí, ¿no? Sí, si sí. quieres diseñar autos o así, tienes que tomar como una línea y pues seguirla y volverte especialista. Pues, en pues en es eso. como varias
0: carreras, ¿no? porque ahora que he estado haciendo estas entrevistas... Por ejemplo, el médico para ser todavía mejor tiene que especializarse, ser cardiólogo, ser sí. este, pediatra y entrevisté hace poco a un fisioterapeuta y me comentaba que inclusive también ahí que están los fisioterapeutas que se dedican a medicina del deporte, los geriatras, los, este, pedi los que se van con los, de los pediatras y estoy viendo que en esta carrera de diseño es igual, o sea también... ¿Se puede especializar en un área
1: o dos, no sé? Sí, pues creo que en todas las profesiones, ¿no? Y de hecho, estaba leyendo un libro la semana pasada que decía que necesitas 5,000 horas para volverte especialista en tu materia. Entonces, 5,000 a 10,000 horas, ¿no? Si dedicas más, te vuelves una autoridad en lo que haces. Entonces, yo estudié diseño. Digo, todo lo que hago acá, pues es como una suma de todo lo que he aprendido a lo largo de la vida pero mi, mi formación es de diseñador tomé diplomados y cursos en león y todo uh -huh. y me especialicé en el trabajo de la piel entonces aquí en el taller pues hago todo el trabajo que es marroquinería marroquinería pues es el arte de trabajar con el, con el cuero con la piel y va enfocado a zapato y bolso uh -huh. Entonces yo puedo desarrollar calzado Desde un boceto hasta la ¿Ah, pieza sí? terminada sí. Y puedo hacer bolso Y también tomé clases con talabarteros Aquí en Ajá. San Luis, en Tierra Nueva Con unos amigos Que tienen su taller allá, hacen el cincelado ¿Qué es la talabartería? para? La talabartería no. es igual Es como lo mismo que la marroquinería Pero va enfocada al campo Es el arte ah, okay, de trabajar okay. con, el, con la piel Pero va enfocada al campo Como más rústica pues sí y no, porque tiene técnicas finas como el cincelado ah. Pero va enfocado al guarache y a la guarnicionería Que es toda la parte esta de las polainas, Ajá. las alforjas, sí, las sí, monturas sí. Entonces yo tomé como esa línea por la parte, por mi abuelo ¿no? Por lo que les Ajá. contaba del rancho, que los caballos, bla 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 Por eso me gusta trabajar con la piel sí, sí. Y, este, y empecé con la talabartería, empecé haciendo cosas de talabartería y me fui metiendo más y tomé un curso de calzado y ahora pues hago una mezcla pero también trabajé un rato con un amigo en una empresa que, que fundamos y le hacíamos corte y grabado láser entonces yo personalizo mis piezas con el láser ¿Es caro? ¿El trabajo láser o la herramienta? La herramienta La herramienta, sí Depende sí, de la no cualquiera tiene. Depende de la máquina, el tamaño de la máquina ah. es, el, es el que... Hace es que... muchos, muchos, muchos,
0: muchos años, como unos 30 yo creo, tenía un amigo de la Huasteca, se llamaba Tranquilino Díaz, y él este, cuando estábamos, estábamos estudiando, se mantenía en sus estudios haciendo como talabartería, uh -huh. pero él lo hacía con un cautín. Ah, ya era pirograbado. Sí, en un cautino, pues por eso pregunto del láser, supongo que es mucho más... Sí, un,
1: digo, un pirografo, 900 pesos, uh -huh. un láser, no sé, sea, alrededor de 150 mil, 200 mil pesos. ¿Y vale la pena? Pues sí, es una máquina que tiene muchas aplicaciones. Ah, ok. Digo, entonces podemos cortar los letreros acá que tengo, las, las figuras de uh -huh. las calaveras que tengo caladas, uh -huh. las lámparas puedo cortar las piezas de cuero, las puedo grabar entonces puedo hacer un montón de cosas y aparte el láser en un principio para cuando empecé con el negocio uh -huh. pues era mi herramienta para aumentar la, la, produ la producción porque nada más pues estaba yo y este mi, mi compañera ¿no? que es con quien trabajo desde hace ya varios años Solo éramos dos en el taller, entonces pues, no podíamos hacer tantas cosas y la demanda nos superaba. Sí. Entonces pues, a mí se me ocurrió, no, pues un láser. Ahí ¿no? cortamos todo y así abrimos. Y pues sí, aumentamos la producción, la producción. como unas seis veces.
0: No, entonces sí es una y gran este, ayuda. Sí.
1: Y entonces crecimos, ¿no? De volada. La empresa así solo con el láser pues, se duplicó de tamaño. Y ahora pues somos ocho en el equipo de Chantolo y, este, y pues ya hacemos más cosas pero pues seguimos teniendo el láser y tenemos otras técnicas y hemos aprendido formas de, de aumentar la producción y pues ya somos más rápidos no antes yo hacía una bolsa al día ahora sí, puedo hacer seis sí, pues sí me imagino entonces no te quedaste con
0: nada más con tu carrera tú por tu cuenta tomaste más cursos y te preparaste más y más y más para tener pues un abanico más amplio de de sí. oportunidades Pues en sí, me considero autodidacta y sí, yo... sí, de hecho
1: te lo iba a comentar Yo veo que tú eres autodidacta No estás con esperar que te llegue si tú buscas Sí, y me la paso buscando y Leyendo, viendo ¿no? Entonces mi tiempo me lo gasto Aprendiendo Entonces tienes a ocho personas a tu cargo
0: Siete, ocho conmigo Digamos que son tus empleados Sí, sí. Entonces eres un empresario un emprendedor <ríe> Un emprendedor A ver, platícanos un poco Giovanni Este, para nuestros escuchas ¿Qué artículos haces, fabricas?
1: Danos, no ¿eh, sé, ejemplos Yo lo estoy viendo, sí. pero ellos no <ríe> Bueno, empecemos con el nombre, ¿no? La marca se llama Chantolo y... De hecho te lo voy a preguntar más adelante Pero sí, vamos, échalo, échalo Quiero empezar por, por ahí. Chantolo. Se llama Chantolo. Ya luego platicamos por qué. Y dentro de Chantolo, de la línea de Chantolo, manejamos toda la parte de la piel. Y tenemos una base que son siete productos. Me gusta el número siete, por eso la dejé ahí. Uh -huh. Y dentro de esos tenemos cartera, tarjetero, tenemos lapicera, tenemos unas libretas y tenemos unos bolsos, ¿no? Pero Chantolo en sí hace todo lo que se puede hacer con piel. Hacemos cinturones, hacemos fundas para celulares, hacemos fundas para cuchillos de los chefs, hacemos fundas para herramientas, hacemos maletas. He hecho vestuario, he hecho zapato. Entonces, realmente Chantolo nos especializamos en hacer artículos de piel de todo tipo. Y la línea que comercializamos, pues esa es una línea de bolsos, carteras, tarjeteros, uh -huh. que es lo más comercial, y unas libretas.
0: Y haces algunos otros este, artículos, pero ya con menos este, unidades supongo. Sí. Como un ah, que estoy viendo. Hacemos piezas exclusivas. ¿Haces sobrepedido también? Sí. Hay gente que te
1: contacta y oye, necesito que me hagas, no sé, tal cosa. Sí, de hecho vienen que les hagamos piezas como especiales O hay gente que dice, tengo mi empresa y quiero regalar un tarjetero Ajá. Quiero que me lo hagas para, ellos, para mis empleados, de tal y tal forma Y lo diseñamos, hacemos muestras Y ya, este, pues una vez que nos aprueban el diseño, pues hacemos el tiraje Ya depende de cada empresa, las piezas que nos piden O el cliente, hay clientes que dicen, quiero una bolsa así, así, así y quiero solo que sea una, porque es para mí. Entonces te lo piden
0: así y hay personas que te piden y, algo, algo muy específico. Sí, y vienen y piden algo que
1: pues solo quieren tener ellos y Ajá, lo fabricamos. Sí, me imagino. ¿no? Y lo fabricamos y ya. Digo, el, el precio de las cosas pues es de acuerdo a eso, ¿no? sí, a es la exclusividad así. y lo que quieras.
0: Eh, ¿Qué materiales usas
1: aparte Uso de la piel? Para, para esto... ¿Es ¿Piel
0: vacuna, piel...? Este, no sé, de cerdo... Uso
1: forros de cerdo. forros de cerdo. Uso pieles de borrego para algunas carteras. Uso algunas pieles de cabra, que son delgadas para cartera o así. Y la mayor parte de la piel que uso es de corte vacuno. Y lo que no tengo yo en mi línea y que no uso son pieles exóticas. Ah, eso no. Eso no. No tengo nada en piel exótica. Tengo pieles estampadas que aparentan ser aparentan de serpiente, ser. de cocodrilo, pero no manejo pieles exóticas. Para algunos forros, busco que los materiales sean telas de algodón y, este, y pues nada más. Pero casi todas mis piezas en 100% son de cuero.
0: Cuero. Entonces, me, me, me comentaba hace rato que te fuiste a León. Sí, bueno, bueno porque...
1: a, a León voy... Una o dos veces. Allá, alguna. allá aprendiste este,
0: algunas
1: técnicas, supongo. En León sí, con unos amigos aprendí a ser patrones para bolsas y cosas bueno, así. Bueno, pa
0: para quien no sabe, es que nos escuchan gente de Estados Unidos, de Irlanda, de Nicaragua, etcétera, etcétera. León, Guanajuato es un. Bueno, Guanajuato es el estado, León es la capital, pero es un lugar donde se trabaja la piel, pero exageradamente desde que llegas a la central porque he ido varias veces <coughs> venden de todo, cinturones, zapatos chamarras, entonces digamos que podría decirse que es como la capital de... Pues dicen que de... es la
1: proveeduría mundial del, del calzado y el bolso Sí, no, venden zapatos en todos lados de piel sí. y aparte de eso pues tienen todas las materias primas, Ajá. ¿sí? tienen todas las materias primas para este trabajo y las, las sí. herramientas entonces todo lo puedes conseguir ahí. Y allá es tradición, ¿no? Sí. Sí,
0: porque en todos lados hay gente este, que sabe el oficio. Entonces, sí. Te, te fuiste a... A la mata. A la mata. Uh -huh. Platícanos un poco, Giovanni, en, no sé, en un ejemplo, el proceso.
1: Tú no matas al animal, ¿verdad? <risa> no. Claro que no. <risa> no, no mato al animal, ni lo curto este digo, me como, me como unas hamburguesas y hago unas bolsas con piel verdad pero realmente les mencionaba lo de Chantolo, la línea Chantolo que es la piel y tenemos la línea láser no también, Ajá. que esa ya es como productos de exhibidores y las las lámparas y todas estas de cajas y cosas como para las marcas ¿no? Que hacemos, entonces el proceso de la piel pues es que si voy a hacer un bolso, pues tengo que hacer el boceto. Tengo por ahí una libreta. Hago el boceto, lo escalo, le doy como más o menos las medidas y todo que, lo, que le voy a, y lo que quiero que contenga. Uh -huh. Y después de ahí, del boceto, lo paso a los patrones. Hago los patrones o en la computadora. Manejo Inventor, que es un programa este, de diseño 3D. O ilustrador. Eso, ¿no? yo sí. me quedé en Corel <ríe> un montón entonces depende de las del producto que vaya a ser pues es el programa pero tú lo, lo diseñas verdad sí por lo general mis patrones de los bolsos los hago en ilustrador porque les pongo dibujos Ajá. y todas las ilustraciones que llevan de la marca y pues que las calaveras y todo no que es nuestro sello y este lo hago en ilustrador y la parte del láser, las cajas, los exhibidores y todo, lo modelo en Inventor. Y ya si voy a ponerle algún logo o algo, paso los planos al ilustrador y ahí lo, lo pimpeo, le pongo todo. El, es todo un proceso. La decoración, sí. Y ya una vez que tengo, por ejemplo, el lo de cuero, uh -huh. ya una vez que tengo los, los planos, pues los corto uh -huh. en el láser, que pues uh -huh. es mi, mi herramienta para todo esto. Entonces saco mis patrones en madera o en papel, pero los corto en láser. Después de ahí vengo y los corto sobre la piel. Y sobre la piel los corto con cúter. Y ya depende de la pieza. Hay piezas que llevan rebajado, llevan doblillado. Este, y pues ya, ¿no? Es ese proceso. Si se si lleva, si lleva doblillado, rebajado, pues lo tengo que hacer antes. Y luego empiezo a costurar. Hay piezas que hay que pegar y luego costurar. O hay piezas que solo hay que costurar, ya que está la costura, pues la mayor parte de nuestras piezas van cosidas al revés uh -huh. y se les da la vuelta, ya les doy la vuelta, les tengo que poner, les pongo agua con, con alcohol o un líquido para a este, suavizar un poco la piel, las martillamos para que tengan la forma y pues ya, no es como parte del sí. acabado pero realmente nuestros procesos es corte, pegado y costura.
0: Giovanni, platícanos un poco qué es Chantolo. Sabemos, bueno, nosotros sabemos qué es tu marca, pero cómo nació, cómo se te ocurrió. Este, yo tengo entendido que tiene que ver con una tradición que viene de lo del Día de Muertos. Puedes platicarnos un poquito cómo nació todo este concepto y, bueno, este, ahorita yo estoy viendo aquí su lobo, aquí a, a mi lado y es, es como una, un cráneo, muy, este, como prehispánico. Como una calavera de dulce. ándale ah, Este,
1: un poco estilizada. Este, pues, se me... Digo, no se me ocurrió, como que creo que todo me llevó ahí, ¿no? Pues, chantolo en sí es la tradición del Día de Muertos. Es el nombre de la fiesta en la zona huasteca. Digo, en toda la huasteca, Hidalgo, Veracruz, San Luis. Y pues desde niño pues estoy como inmerso ahí, ¿no? Me disfrazo y todo. No salgo a bailar, que no me gusta, pero sí me Se disfrazan.
0: Sí. Es, es como una especie de es como... Día de Muertos combinado como con Halloween, pero sin sí, los disfraces de Estados Unidos, claro.
1: No, este en el pueblo hay tres grupos, Ajá. son las comparsas y tienen una tradición de muchos años y es como es un seguimiento y de las personas que lo llevan en mi pueblo les dicen empresarios, Ajá. en otros lados son fiscales o así, no depende el pueblo, es el nombre, pero se van pasando el, el bastón de mando generación tras generación. Entonces, toda una tradición de sí, allá? Sí, por ejemplo, la comparsa de mi pueblo, no sé, a veces platicando con la gente dicen que tiene más de 150 años que se, que se formó, uh -huh. la del barrio donde yo nací, ahí en Chapulhuacanito y creo que ahí el mando dura dos años entonces la persona tiene a su cargo las máscaras y todo y está encargada de hacer como la fiesta ¿no? y organizar uh -huh. lo que es Chantolo uh -huh. y hay tres grupos ahí en el pueblo está el barrio de la Cruz que tiene su comparsa uh -huh. la comparsa del barrio de la Cruz la comparsa de Pistello y la comparsa de San José y pues se disfrazan de varios personajes lo tradicional es la máscara de madera, que es la madera de pemuche, que se llama ya, que aquí ¿Es lo un árbol? puedes encontrar. Sí, aquí puede ser colorín, uh -huh. los que son como unas espaditas sí, de sí. colores. Ahí al, al lado de Bellas Artes hay varios. Uh -huh. Este puede ser pues es colorín, patolo, los son pantle, no, depende, no sé cómo lo conozcan. Pero es una madera que cuando está verde es muy pesada y muy, muy suave de trabajar. Uh -huh. Decía un tío que con un corta uñas puedes tallar una máscara. Y, este, y ya cuando se seca es muy ligera. Por eso la, la usan, ¿no? Porque te pues la puedes traer puesta y sí. es como si fuera de, de foamy o algo, ¿no? No pesa. Ah, okay. Como si fuera de unicel. Como de unicel. No pesa. No pesa nada y, cuando, y es muy fácil de tallar. Entonces yo empecé a hacer como piezas así, a jugar con eso, con una navajita, hacer mascaritas chiquitas. Y a los 13 años hice mi primera máscara de diablo tallada por un trabajo de la secundaria. ¿Se disfrazan de, de diablos entonces? Sí, de diablos o hay un personaje del cole, el chiflador, hay varios personajes ¿no? dentro de la comparsa. Pero las máscaras son de madera o son de cuero. Entonces, a mí siempre me gustó la máscara de cuero del diablo del pueblo, ¿no? dicen que es el diablo de cuernos parados y tiene una leyenda que fue un pedido que le hizo el diablo a un zapatero Ajá. y el diablo se inspiró el zapatero se inspiró para crear la máscara del diablo de algunas leyendas entonces toma como partes de animales de las formas que toma el diablo el diablo se convierte en serpiente que en toro, entonces le pone cuernos le pone lengua bífida y rasgos no de, de un perro, de un toro y así, y hace la máscara del diablo entonces pues Crecí como con esa parte Aprendí a hacer talla en madera Con un tío un tío abuelo que es zapatero y Hicimos la máscara Que la tengo allá Es una roja con unos cuernos ah, sí. de vaca sí, 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 Esa o sea, la hice cuando tenía 13 años y este... A ver si la hacemos
0: ahí al, al
1: podcast Sí, y con el tiempo Empecé a hacer también las de cuero Cuando empecé a trabajar la piel De mis primeras piezas Ajá. Fueron máscaras antes de hacer bolsas, ¿no? Entonces cuando decido hacer este como algo, algo propio, me puse como a pensar, dije, pues qué hago, necesito hacer algo que me mantenga como concentrado ahí, ¿no? o clavado en esa onda. Entonces pues busqué lo que más me gustaba. Era la tradición de mi pueblo. Me gustaba el trabajo de la piel, del campo, por mi abuelo y toda esa parte de que andar con los caballos y todo. Y mi profesión, ¿no? que era el diseño y esta parte, todo lo, pues, la creatividad y todo que desde niño siempre he desarrollado. Entonces, combiné diseño, el amor por la tradición y mi gusto por las cosas de, de piel, sí, de, sí. La, de las monturas y eso. Y empecé a estudiar sobre eso y me empecé a especializar especializar digo al principio no me salía no pues como ni, todo que ni un monedero no no sabía, vamos ni, conforme vamos no sabía ni cortar pasando. entonces mm. empiezo con eso empiezo a hacer patrones como en la escuela pues tenía la base de ergonomía y todas estas la teoría del diseño y toda la parte de, de la estética y todo pues empecé a hacer mis, mis piezas no mis máscaras y Así empiezo a hacer las cosas y por eso le pongo chantolo a la marca. Por la tradición. De por él. la tradición y porque mi idea siempre fue como voy a difundir la tradición de mi pueblo con mi trabajo, ¿no? Entonces por eso las piezas de cuero de chantolo tienen calaveras, Ajá. ¿no? Y la gente se enoja y dice ¿por qué calaveras? Que no sé qué estás promoviendo la muerte. Pues es y algo este, subjetivo. Y, y, y yo me río, ¿no? Y les digo, sí. ¿Pero quién te dice eso? Pues gente que se me acerca, ¿no? O sea, me han dicho de todo. Una vez hasta me dieron un libro de religión porque vendía calaveras. Y este... Pero... Pero pues es una marca. Sí, es una marca... Es como, no sé, Pepsi, Coca. Sí, es una marca. Pero el tema, el tema de la calavera a mucha gente le espanta, ¿no? Todavía en este siglo. Le espanta y que porque... Que porque nada más quieren ver las calaveras cuando se vayan a morir, ¿no? Me dijo una vez una enseña. Más bien
0: yo creo que es miedo. Ajá. Es miedo que ellos tienen a, al destino final. En otro de los podcasts lo toco y, Pues, pues sí. esa es una realidad. O sea, es un viaje, la vida y, y como todo viaje tiene un final y el final es ese.
1: Sí, y realmente, realmente si no tienes como... Como esa parte, digo, yo la verdad amo las calaveras y todo, pero la tradición de Día de Muertos, yo creo que es como la parte que mantiene más unida a mi familia. O sea, uh -huh. mi familia espera más el chantolo que navidad. Sí, pues es que es otra... Porque realmente nuestra tradición, tradición es chantolo, ¿no? Sí. Y, este, y celebramos navidad y todo porque la mercadotecnia, sí. supongo. Pero nosotros nos preparamos meses antes, compramos el cacao, mi abuelita lo, lo tuesta, lo pelamos, yo voy y lo muelo con mis primos, así. Y hacemos todo el proceso, ¿no? Uh -huh. Preparamos los tamales, hacemos los disfraces. Tenemos un grupo que a mi tía se le ocurrió un día, en 2008 creo que fue, y dice, hay que hacer algo nuevo, hay que hacer algo diferente por la tradición. Y dice, bueno, pues, ¿qué hacemos? Y dice, no, pues, voy a traer unos monos que están en, en Guanajuato, que ella vive en Tarimoro, Tarimoro, Guanajuato, y dice, me los voy a traer, unas mojigangas. Y, pues, llegó con tres monos y salimos a bailar el, en 2009, en la mañana, con música de viento, a despertar a todo el mundo en la mañana. Uh -huh. porque, y dijo, se va a llamar Alborada porque es tiempo de despertar la tradición y no sé qué, el día primero de noviembre, ¿no? Uh -huh. Y después el, la Como gente. si fuera año nuevo. Pues tipo, pero versión chantolo, uh -huh. ¿no? Sí, sí, sí. Entonces salimos a bailar así en la mañana y todo, hicimos una ofrenda, pedimos permiso, porque allá se pide permiso uh -huh. esos días para, para salir a bailar. Hicimos el ritual, el altar y todo, ¿no? Como debe ser. Y después, no, pues salgan en la tarde, porque estábamos dormidos, no los vimos, salimos en la tarde. No, pues mañana otra vez. Y luego el siguiente año la gente lo pedía y se volvió una tradición paralela ¿Ah, sí? al, <risa> al, al, al chantolo, chantolo, a las comparsas y todo. Y ahora son las comparsas de chantolo en el pueblo y las mojigangas de la familia Subiri, ¿no? En Chapo. ¿Qué, es, ¿Qué es una mojiganga? La mojiganga pues es este mono grandote como de dos metros y medio, tres, de cartón. Y lo que nosotros hicimos fue que adaptamos la mojiganga con los personajes del pueblo. Entonces, ah, okay. como a mí siempre me ha gustado esta parte de hacer cosas, de figuras y todo, yo les puse las caras de los personajes. Entonces, tenemos al cole, tenemos al chiflador, tenemos a la abuela, a los diablos. E hicimos una comparsa de cartón.
0: Además, la... que vamos a tener que subir las fotos porque
1: mucha gente se la va a hacer mañana pero creo que quieren verlos. Sí, y la, la idea fue que, por ejemplo, los grupos de disfrazados tienes que ser, llegar y ser parte como de, del grupo uh -huh. y es un compromiso de siete años que tienes que hacer. Es que es toda una tradición, es, es, sí, es, es una tradición. Sí, es una tradición. Si te disfrazas una vez, te tienes que disfrazar siete años seguidos. Uh -huh. Si no, todos los que estuvieron antes de ti van por ti para que te vengas a disfrazar. ¿no? A y la... es que, por
0: ejemplo, todo esto que nos estás platicando, esto sí es México. Sí. Eso sí es mexicano. Porque, por ejemplo, el Halloween se fue mucho después y la Navidad también se fue mucho después. Pero eso que estás platicando, eso es lo que realmente es la raíz de lo
1: que somos como mexicanos. Sí, y realmente Coco, la película, es como una zancochada de, sí. de todo lo que, lo que realmente es. Y hay un trasfondo muy grande, ¿no? Que, que realmente la gente que va a los pueblos a vivir el Día de Muertos no lo vive a menos que llegues con una familia del lugar uh -huh. que te abra las puertas de su casa y te muestre lo que es realmente la tradición como si te adoptaran Sí. si sí, la gente que va a la huasteca con una familia de ahí ganas de ir a la huasteca <risa> en esos vamos, días. y vive un chantolo dice no, no manches, o el chantolo dura mes y medio, dos sí, sí, meses sí. ¿no? de hecho hicieron aquí una
0: un este ¿cómo se llama? mejor Hicieron un desfile de Chantolo en, en este año, aquí sí, en la capital. Sí, porque
1: por ahí estaba comentando el gobernador que... Creo que cada... Creo que de 10 potosinos, 8 no sabían que era Chantolo. Uh -huh. Entonces trajeron algunos grupos de allá. De hecho, me pidieron las mojigangas, las trajeron. ¿Ah, sí? Sí. Para darlo a conocer? Para que las conocieran y todo lo que es Chantolo. Pero realmente lo que es Chantolo, y si quieres saber qué es Chantolo, tienes que ir a la Huasteca, sí. ¿no? es que aquí, bueno, lo que es la capital
0: ya... Sí, están los días de muertos, pero ya está mucho lo del Halloween, Halloween, Halloween.
1: Sí, y, y por ejemplo, yo digo aplaudo esa iniciativa, porque sí, yo siempre he dicho desde que llegué que los potosinos conocen más Vallarta que la Huasteca. Sí, <risa> sí. Y realmente, pues, agua con sal a ir a un río, a la Huasteca, una cascada y, y toda la parte de la comida y todo, pues yo mil veces voy a la Huasteca, sí. ¿no? A, con agua dulce que al mar. No, y es que es una
0: zona pues muy, muy, muy bonita. Pero te digo que mucha gente este, no conoce más que la capital. Pero sí, la Guateca es otra cosa. Es un verde, verde por todos lados. Cascadas, sí. ríos, el, el sótano de las Golondrinas. Este, ¿Qué más? Este, el Micos,
1: el Puente de Dios. No, hay mucho, mucho que ver. Muchísimo. Sí, ahorita me acordé de un amigo que es pintor. Un día vi que tenía un cuadro en su casa, así gigante, de como unas hadas cargando unos árboles y pegándolos en unas montañas. ¿no? Y le digo, oye, ¿y eso qué? Y dice, ah, ese es de tu tierra. O sea, ahorita te voy a contar. no Y me cuenta que él, que él la primera vez que llevó a su hija al agua azteca, y pues su hija creció aquí, ¿no? Y como a los siete años, seis años cuando tenía la niña, pues habían salido acá al altiplano y todo, y pues los cerros no tienen árboles, ¿no? ¿no? tan solo. Y cuando se fueron a la Huasteca, que la niña iba así asombrada y no sé qué, y que le dijo, oye papá, ¿cómo le hicieron para pegar los arbolitos allá arriba? Porque los árboles estaban así como colgados, ¿no? De los uh -huh. acantilados. Y le dice, ah, es que unas, unas brujitas las pusieron ahí, unas hadas y por eso pintó ese cuadro ah sí porque ese que es lo que le contestó a su hija no que le dijo cómo le hicieron para pegarlos ahí porque en San Luis no hay papás. no no hay y ya no él le explicó que en la Huasteca había hadas y brujas y que la... ellas pegaban los árboles en los cerros y que los, los decoraban con árboles no por eso su cuadro muy, pero, muy, digo, muy buena respuesta sí muy buena respuesta muy creativa pues, al cabo digo pues eres es un pintor y pues, la imaginación ¿Sí? no este pero San Luis la neta a mí me, me encanta. Digo, todas las zonas han dado de pata pate perro en todos lados. Y me gusta. O sea, me gusta la zona centro, me gusta este altiplano, la zona media. O sea, tiene agua termal, tiene la huelada de la Huasteca, tiene desierto. ¿Tiene todo, de ¿no? todo? Tiene todo. Tiene selva, tiene desierto. Y este, entonces tiene zonas como donde hace mucho frío. Real de 14. Que hay nieve, ¿no? Uh -huh. Entonces dices, sí. puedes estar a 50 grados en la Huasteca y cruzas el estado y puedes ir a, a la nieve, ¿no? Y digo, eso me gusta, me gusta mucho. Y, y pues realmente hay mucha gente que se pierde lo que tiene San Luis por andar viendo lo que tiene otros lados. En otros lados. Que realmente San Luis lo tiene todo. Uh
0: -huh. Entonces fue la tradición... Más el diseño, más la piel, igual a Chantolo. Igual a Chantolo. La, la marca. Eh, me estaba enterando que también haces pasarelas con tus
1: artículos. Sí, hemos de hecho creo en que varias. Yo llegué a ver algunas. De hecho, Chantolo nace también en parte como a raíz de un concurso en León. Se llama Creare. Que tuvimos un segundo lugar a nivel internacional Ajá. en diseño... Hicimos prenda de vestir y zapato y bolso, ¿no? Y era cuando pues, empezábamos con esta parte del trabajo de, de la piel. Pero sí, estuvimos en Intermoda Guadalajara a raíz de ese mismo evento. Entonces, ¿has estado en varios lugares? Ajá, estuvimos en el Centro de las Artes, compartimos ahí, estuvo Piñada Cobalín, un diseñador, no me acuerdo si era de España. He estado en varios, en varios. Me invitan a pasarelas y yo antes organizaba un evento, un mercadito y hacíamos pasarelas ahí con sí, los demás sí, compañeros, sí, los diseñadores. Antes de la pandemia, antes de la pandemia, antes de muchas no, cosas. Es que la pandemia pues, le cambió todo. Nosotros lo dejamos un poco antes por otros temas, no. Pero lo abandonamos antes de la pandemia. Pero sí, sí hemos estado mucho en pasarelas y así y en concursos de hecho hace un par de semanas no sé si dos tres semanas estuve en, un, en el concurso este CREARE Ajá. en León ¿es eso? ¿es, ¿es anual el CREARE? sí ¿y es en Guadalajara? es en León en León en León este ¿y de qué trata? ¿de diseñadores? de diseñadores de moda diseñadores de calzado de bolso no, está interesante este la verdad León Guanajuato apoya la industria de la moda como no tienes una idea pues es... Marca Guanajuato Ajá. y
0: son, Pues yo creo que son... por
1: eso tiene mucho comercio, ¿no? Tiene mucho porque realmente valora y apoya mucho sí, a, sus, a sus apoya diseñadores Sí, porque apoya y, 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 y a impulsa la gente. Impulsa
0: a la gente este, que viene de abajo La gente con talento,
1: al que va empezando Y de ahí pues nace todo eso Sí, tienen muchas plataformas para pues para ayudarte a despegar ¿no? En el mundo del la moda, ¿Chamarras haces? Chamarras a veces... Casi no hago prenda de vestir porque no me he dedicado tanto a esa parte. Pero ese, ese Pero pues es como más, para mí en este punto se me hace como complicado, ¿no? Porque Ajá. son piezas más grandes sí. y necesito otra especialización, sí, ¿no? sí. O sea, ya tengo como la parte del bolso y la del calzado, necesito otro más. Otra es más. como otra carrera. Ajá.
0: Entonces, ¿eres universitario, diseñador, industrial, Ajá. talabartero y empresario? eres un empresario y eres un emprendedor, de hecho sí. muchas cosas no sabías ahorita que ya tuvimos la entrevista y pues fuiste haciendo tu marca, fuiste haciendo tu empresa, ahora tienes gente a tu cargo y pues bueno, él es Giovanni Subiri, un emprendedor, un empresario potosino que tiene un excelente trabajo en lo que es este, la piel, eh, por ahí vamos a pedir unas fotos para que las vean en YouTube, y, y nos podrías pasar tu contacto, ¿dónde te podemos encontrar Giovanni? Este, ¿Redes sociales o algún teléfono o este, Instagram, no sé?
1: este Pues en el Instagram estamos como chantolo.taller .taller. y tenemos esta parte de láser que es láser.slp y este... Digo, en Facebook estamos como Chantolo Tenemos nuestra página. Con X. Sí, Chantolo con X. Shantolo. Hay que, hay que es el, el logo son las letras negras y la T roja, ¿no? Es el, el logo de Chantolo Es una marca registrada. Es una marca sí, registrada. Sí, Sí, tiene registro de marca y derecho de autor. Ah, muy bien.
0: Pues bueno, eh... Él fue Giovanni Subiri, ¿algún mensaje final, Giovanni? ¿Crees que cualquier persona o no sé, y te pongo por ejemplo a ti como ejemplo, de que si quieres, si tienes las ganas, si tienes este no sé la creatividad del hambre, puedes llegar a ser un empresario como tú? porque no todos los que salen de la universidad sal, salen siendo empresarios, hay muchos que están desempleados, y no es por, por otra cosa, sino que la mayoría, pues como que, de hecho en algunos de, de los otros podcasts lo comento, que no quieren hacer otra cosa más que su profesión, y por ejemplo, yo pongo mucho de ejemplo a un amigo que tengo, que está aquí como a dos padres. tiene dos restaurantes de crepas y café, y le va bien, y él es psicólogo, y no se dedica a la psicología. Entonces, él vio la manera y también tiene gente a cargo, tiene sus mm. empleados. Y es otro empresario como tú, otro empresario potosino. ¿Qué, ¿Qué podrías decirle a la gente que nos escucha? Un mensaje final. Pues,
1: yo lo, no quiero como ofender ni molestar a nadie, pero yo creo que todas las personas tenemos las mismas oportunidades, ¿no? Todos tenemos los mismos días de 24 horas y, digo, si tienes las ganas de hacer algo, lo puedes hacer. Digo, yo me topo, todos mis compañeros pues, son como yo. Uh -huh. qué tenemos diferente? Nada. ¿Nada? ¿No? Realmente nada. tenemos diferente. ¿De carne y hueso igual que todos? Somos de carne y hueso, cerebro, corazón, no sé, todo, ¿no? 24 horas todos sí. los días. Digo, mis días no son más largos, ni los de ellos... Más cortos. Más cortos. Entonces, todos tenemos el mismo tiempo y la, y la misma. como capacidad. La, misma, la misma capacidad. La decisión es de cada quien y cómo utilizas tu tiempo. ¿no? Lo que te comentaba hace rato que, que decía que son 5.000 cinco, cinco horas para especializarte, 10.000 uh -huh. horas. Entonces, realmente, si quieres hacer algo, sabes, es decisión tuya, cuánto tiempo le vas a dedicar a cumplir tus sueños. Si quieres cumplir tus sueños, es una opción. Le dedicas todo el tiempo a cumplir mm -hmm. tus sueños. Y si quieres cumplir los sueños de los demás, pues le dedicas todo el tiempo, ¿no? Y le cumples los sueños a los demás. También. Lo único que no se vale es quejarse y decir, es que yo no puedo por esto. O sea, creo que el problema y la enfermedad... O decir, de... es que él tuvo suerte. Ajá. Ajá, ¿cuál suerte? El, el problema es la excusitis, ¿no? Ándale. Que es la <risa> enfermedad del siglo XXI. Entonces yo creo que curarnos la excusitis y ponernos a trabajar. Si quieres lograr algo, pues trabaja. Yo le digo... Prepárate y aprende. Sí, le digo a mis amigos, luego se enojan, no tengo tantos ya. Porque me dicen, oye, güey, es que ¿cómo eres? Pues trabajo. Y luego, pues si me canso, descanso tantito y vuelvo a trabajar. Le digo, o sea, güey, si quieres algo, pártete la madre hasta que lo logres. Uh -huh. Y si no estás dispuesto a partírtela hasta lograrlo, es que realmente no lo quieres. Uh -huh. Entonces quítate y deja el camino libre a los demás. A los que sí quieren. A los que sí quieren. Y ya digo es fácil
0: muy bien excelente mensaje pues bueno este muchas gracias Giovanni Subiri este Nombre. fue nuestra persona interesante de este podcast por ahí vamos a dejar sus redes sociales en el podcast en el, en la descripción y pues bueno como siempre les digo gracias y cuídense También búscanos en blog como conversando de todo un poco 1.blogspot.com. En YouTube como Logan TKD1 y en Spotify como conversando de todo un poco.